0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes y muy buenos días y muy buenas noches porque este programa tú lo puedes recibir en formato podcast, eso así, luego de que se acabe esto mañana o en algún momento en el fin de semana, puedes recibir este programa en formato podcast, síguenos en Spotify y síguenos también en anchor.fm y en cualquier otra plataforma donde se encuentre, pero esos son los dos principales. Um, salimos... Vamos a salir de la... de, la, de, de, de la... Uh. Es que el café está rico. Vamos a salir rápido de lo que siempre usamos. Si nos quieres, up, si nos quieres ayudar, si nos quieres patrocinar, ahí en pantalla está nuestro eh, enlace para nuestro Patreon. Por $2.50 al mes Va a poder recibir un montón de beneficios y particularmente, por ahí se vienen los premios FBINET. Si eres miembro de nuestro Patreon, puedes votar. Y ya la semana que viene vamos a tener por lo menos la portero y portera del año, vamos a tener el jugador del año, la jugadora del año y el técnico del año disponible ya las listas de 10 por lo menos para que ustedes ya puedan ir sabiendo quiénes son los nominados a lo mejor del año en los premios de final. Así que si quieres votar y asegurarte que tu candidato o candidata favorito eh, salga electo una un voto por socio claro está eh, Hazte hasta miembro de nuestro de nuestro patreon ahí tienen socio si estás cool estás chilling pero no quieres eh, no quieres ser nuestro socio pues mira recibimos donativos a través de ATG móvil lo que ustedes quieran enviarnos eh, será extremadamente bienvenido estamos eh, remodelando nuestro nuestro estudio Así que cualquier ayuda monetaria eh, será bienvenida Vamos directo entonces a las noticias de esta semana Las tres noticias más importantes de esta semana Y no antes de eso tengo que... Hay que empezar... Sí, la primera noticia Empezamos con nuestro segmento del El Yoriqueo La segunda vez que lo hacemos Así que ahí lo tienen Sí, sí, chico, no me lloren, no me lloren, no me lloren. No es, que, es que hay un lloriqueo ahora mismo en el, en el fútbol puertorriqueño y le explico, le explico, mira. Le vamos a, le estamos dando seguimiento a esta noticia, que es el tema de la Liga Puerto Rico. El Puerto Rico Sol FC, quien es a quien le dedicamos el lloriqueo de esta semana, publicó en sus redes que no estará realizando pretemporada, previo a la nueva temporada que se avecina en el mes de septiembre. Ahora la pregunta es, ¿se reanudará o no se reanudará la Liga Puerto Rico? Fuentes internas de la Liga Puerto Rico aseguran a este medio que los apoderados están preparándose para continuar el torneo que se paralizó en marzo y no para un torneo nuevo. Así que, eh, amigos de, de, de Comunicaciones de Puerto Rico Sol, tienen mucho que explicar... Um, yo sé que probablemente están reaccionando a la noticia que nosotros publicamos. Eh, pero inventándose las cosas tampoco funciona, mano. Porque todo se sabe. Eh, y, el, y la gente de la Liga de Puerto Rico no está para los para, para, para nebuleos de ustedes. Y díganle saludito a Evelyn Vázquez que va a perder la, la primaria. Ok, <ríe> cambiando ya el tema, vamos entonces a el próximo tema ya no tenemos que tener el bebé llorando. Si sí, te vas, bebé, qué bueno. El torneo especial MLS is back ha dado mucha acción y sorpresas. Anoche, el Orlando City y el Philadelphia Union aseguraron su pase al octavo de final del torneo por el grupo A. Orlando le ganó a Miami 2 a 1 y a Nueva York 3 a 1, al New York City por lo menos, mientras que el Union ganó a New York City 0 a 1 y a Miami 2 a 1. El Inter Miami de Luis Robles necesita ganar y anotar varios goles ante el New York City para tratar de adelantar como uno de los mejores tercer lugar. Así que por lo menos los que quisieran seguir viendo a Luis Robles, uno de los mejores porteros que hay en la MLS y que es puertorriqueño jugando, pues eso es lo que lo que tenemos que esperar, es que Pizarro haga algo y decida anotar más, más de un gol, porque para eso lo trajeron, para anotar goles. No lo hemos visto. Eh, mientras, Zarek Valentine y el Houston Dynamo tuvieron una gran noche ante el Los Ángeles FC, que, donde quedaron empatados 3 a 3 y nuestro Zarek Valentine logró una asistencia. Finalmente, el New York Red Bulls de Chris Armas, también puertorriqueño, derrotó en su debut 0-1 al Atlanta United. Los dirigidos por Armas se medirán ante el poderoso seno del Columbus Cruz a las 10 y media. Hora del Este, mañana jueves 15 de julio de 2020. Partidazo lo que vamos a tener mañana a través de... Si no me equivoco, a través de Fox. Eh, me, tiene, me tiene confundido esto de brincar de Fox a ESPN. Yo no tengo Fox, pero sí tengo ESPN. Así que tal vez, tal vez me lo pierda. No sé cómo lo voy a ver. Porque de verdad que lo quiero ver. Mm. Pero déjanos saber a qué equipo... Sigue en la MLS? ¿O qué equipo te interesa, te llama la atención? Eh, ¿Qué opinas de nuestra cobertura de la MLS? Déjanos saber también en los comentarios. Queremos saber de ustedes, nuestra audiencia. Y finalmente, mañana el Real Madrid se pudiera cam proclamar campeón de la Liga Santander de ganarle al Villarreal. Mañana, jueves 15 de julio, ¿ok? Les invitamos a compartir en el Watch Party virtual de Fútbol Boricua, que será a través de Skype. Y quienes estarán comentando el partido serán Natalia Morales y Pablo Reynoso. Y luego de esto, luego, de, de, luego del partido, luego de la previa, luego del, del interludio en medio, posterior al partido, vamos a tener un pequeño programita de como 20 minutos de análisis sobre eh, el partido. Y los que están participando del Skype van a poder eh, compartir y van a poder dar sus opiniones. O va a ser un tipo de fútbol phoning. Así que mañana la, el primer, nuestro primer watch party virtual la tienen que llegar, ¿no? Eh, les tenemos un bono a ustedes, nuestros podcast sintonizantes, a los que nos están sintonizando. Aquí les tenemos una foto. Dame un poquito el medio. Eh, una foto del, San, del nuevo Santiago Bernabéu, que está... Bueno, no el nuevo. El Santiago Bernabéu siendo renovado y la, la grama y todo. Como saben, el Real Madrid no está jugando en el Santiago Bernabéu. Eh, en lo que se terminan las renovaciones, están aprovechando... Eh, aprovecharon parte del parón y del terminal de la temporada para tirar una nueva grama y un nuevo pasto. Así que, dicho eso... Vamos entonces a lo que vinimos, a lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué es de la vida de Alberto Ramos? Porque mira que todo el mundo se pregunta, ¿qué es de la vida de Alberto Ramos? Pues mira, Alberto Ramos está hoy con nosotros, va a estar a través de teléfono, no lo tenemos a través de Skype, lamentablemente por razones eh, de su trabajo, esto fue lo que logramos conseguir. Alberto, da un saludo ahí a la audiencia.
1: Sí,
2: muy buenas tardes, eh, Saludo a todo el pueblo futbolista de Puerto Rico. Y, y específicamente ustedes verdad en el programa por darnos o darme la oportunidad de podernos expresar ¿verdad? a través de este medio
0: sí bueno pero es que si no me dabas la cara, si, si no me daba un saludo a mí me iba en chismar tú sabes
2: tomo, no la, que, el, el, este es el, el café, café de la, tarde. La, <risa> <risa> no es. seguro Eso es eso es casi una, una mesa obligada
0: <risa> sí porque no, por, por ahí hay otros por ahí hay otros podcasts me, claro, me, me, hiere, claro. me hiere, me hiere, me hiere el corazón. No, no, no,
2: por eso te lo di, por eso te di el saludo, imagínate tú.
0: Bueno, Alberto, háblanos. Eh, Llevas dos ¿Cuánto? años con tu proyecto de Puerto Rico Pride. Eh, uh -huh. Digamos que la derrota en las elecciones fue algo positivo en tu caso. Eh, sí, te fuiste de Puerto Rico, pero no dejaste el fútbol. Eh, has continuado eh, trabajando e invirtiendo en el fútbol y ahora tienes un proyecto que se llama Puerto Rico Pride que llevas dos años. Esta iba a ser tu tercera temporada, pero, pues, por razones obvias, llamada COVID-19, pues no se no se ha realizado nada, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Háblanos, ¿cómo, le, ¿cómo te va con el proyecto? ¿Cómo claro. empezó ese proyecto en todo?
2: Pues mira... Eh, si algo tengo que decirte que cuando menciona la palabra que si la derrota de las elecciones pues me fui del país y qué sé yo, no, no fue, no fue tiene nada que ver con, con haber ¿verdad? perdido la oportunidad de, de traer un poquito al fútbol puertorriqueño eh, proyectos, uh -huh. porque como tú sabes y, y sabe mucha mucha gente en Puerto Rico, nosotros teníamos eh, una plataforma bien sólida eh, y teníamos en, en Inversionistas y teníamos ya este, muchas cosas bien, bien bonitas planificadas para el país. Pero pues, lamentablemente pues la gente decidió eh, irse por otro camino. Uh, la gente
0: no sabe lo que se perdió.
2: Bueno de, y, y tiene y tiene toda la razón No sabe lo que se perdieron porque eh, todavía es la hora que hay inversionistas que me están preguntando, vamos a hacer esta inversión, vamos a hacer esto, vamos a hacer un estadio, vamos a hacer... Y todavía seguimos conversaciones. Eh, uno nunca... En el fútbol, uno ha vivido todo el tiempo jugando fútbol toda la vida, y esto es una pasión, y si se diera la oportunidad, pues uno puede hacer la inversión. Pero fuera de eso, pues por razones de familia, eh, este, por razones familiares, pues nos vinimos para acá, para la Florida, eh, específicamente en Orlando, y eh, hicimos una pausa en muchas áreas de nuestras vidas, pero pues comenzamos acá a hacer otro tipo de trabajo, eh, yo tenía ya una oficina por acá a nivel profesional y hemos seguido trabajando este, en Puerto Rico y aquí, en ambos sitios. Um, a nivel futbolístico, pues eh, yo quería seguir trabajando, seguir haciendo uh, coaching. Y, y desde que yo llegué acá, uh, a la Florida, pues empecé a hacer trabajo de coaching en, en escuela, en high school y mm. college. Este, ...que fue una experiencia fantástica... ...una experiencia magnífica... ...porque no, me dio la oportunidad de poder medir... ...cómo es que las cosas se hacen eh, por acá... ...y de esa manera aprender... ...que, que eh, no hay espacio para decir que uno no aprende... ...al contrario, uno aprende todos los días... Este, ...aprendí el sistema, aprendí la manera... ...inclusive este, me licencié... ...ahora mismo estoy a punto ya de tener mi licencia... C eh, como coach pero eh, y yeah, siempre me he mantenido haciendo coaching por acá en high school y college eh, y hemos tenido Un, una, unas tremendas temporadas desde hace más de cuatro años y siempre gracias a Dios los equipos que he manejado en el área femenina específicamente hemos estado este, batallando por los primeros puestos de aquí mismo de la Florida Central
0: ¿En qué, liga, ¿En qué liga es que ha estado eh, activo eh, el Puerto Rico Pride?
2: Ah bueno eso es diferente, el proyecto entonces
0: Ah ok, tú me estás hablando ah, al, de, de la escuela
2: Sí, sí, perdón, de la escuela la escuela de, escuela de high school acá y college okay. ahora, a través de eso pues sigue sigue, sigue ¿verdad? despertando la inquietud de, de, de querer seguir con el proyecto que yo tenía desde el 2008 cuando quería llevar la franquicia a Puerto Rico de la WPCL eh, que fue pues, un, un evento que se trastocó de muchas maneras y pues, no viene al caso, pero se dio el evento de otra forma que fueron cuando las capitales surgieron.
1: Mm -hmm.
2: este, sin embargo, eso son unas gestiones que, que este servidor y otro grupo de personas habíamos comenzado, porque pues, en Puerto Rico nadie sabía qué era la wcl hasta, que, pero se dio muy bonito. Pues nada, yo quería retomar ese, ese vínculo que teníamos. Se hizo hace dos años la Liga. El proyecto que, que nosotros radicamos la Liga era un proyecto de, pues, de hacer internacional el fútbol y sobre todo darle la oportunidad, a, en este caso a las a la féminas en Puerto Rico, de tener una plataforma fuera del país. Aquí en la Florida, ¿por qué no? Porque pues, la el estar cerca el estar en el área mucha gente tiene familia aquí es un área muy atractiva pues comenzamos el proyecto y la misión nuestra es darle la oportunidad a nuestras chicas de la isla y a todas las puertorriqueñas que estén alrededor verdad de todos los Estados Unidos inclusive del mundo porque si te tengo que decir te digo me, me han comunicado hasta de China para que sepas hasta, hasta puertorriqueña puertorriqueña, puertorriqueña jugando, que están
1: jugando en China
2: jugando en China wow. eh, Seguir. No, la liga nos ha dado un apoyo tremendo, muy bueno. Eh, ¿Por qué? Porque el proyecto, nosotros no somos un club que estamos, como quien dice, todo el año eh, con categorías menores eh, y que tenemos este eh, de todo. Nosotros en realidad somos un club que estamos específicamente para eh, trabajar en el torneo de verano de la WPSL en este caso, uh -huh, uh -huh. para atraer el talento que tenemos allá en Puerto Rico, traerlo para acá y que podamos de una manera u otra exponerla. Porque yo sé que, y eso es mi pensar, ¿verdad? Yo tengo yo entiendo que el fútbol femenil de nuestro país debe despuntar mucho más rápido que el fútbol de masculino.
0: Bueno, eso es lo que y, todo el mundo y, piensa. ¿no? Es todo. Bueno, Cada persona... Cada persona que yo traigo traigo aquí al programa siempre dice, no, que el fútbol femenino va a despuntar primero sí. que el masculino. Bueno, para que sí. puedan despuntar los dos, sí. definitivamente el femenino tiene eh, más oportunidades que el masculino, claro. eh, pero para que despunten los dos, no, necesitamos necesitamos que se, que, que se que, que haya un, un ambiente de negocio eh, en la industria mejor del que hay ahora mismo.
2: Sí, definitivo. Y por acá, desde que comenzamos el proyecto y un poquito antes, pues me he estado involucrando también, pues, con la, pues, aquí en Miami, con la gente de la CONCACAF, eh, he estado trabajando con ellos, asistiéndolos en muchos de los proyectos que tienen, de los juegos internacionales que tenían acá, pues, eh, hacía The Lidlón, con uh -huh. ellos este para el arbitraje, para las canchas, para esto, y y había seguido hablando con la misma gente de concacar sobre el proyecto, para básicamente eh, trabajar con un, mm, yo no diría un campeonato, un torneo ni nada, algo internacional, que nos permita a nosotros como pueblo puertorriqueño, o mejor dicho, a la gente de la isla, uh -huh. pues que le permita este, estar en un torneo de, de albergadura y de exposición, para que para que nuestras atletas, porque yo yo, te, yo tengo una fe tremenda en que nuestras chicas este con la debida orientación con eh, eh, el debido trabajo tiene deben hacer un eh, van a ser un ejemplo para nosotros este, fuera del país Mucha gente que nos critica porque es el fútbol del país, es un fútbol medio, es un fútbol pobre, es un fútbol... Sí, pero eh, tenemos que pensar también que tampoco nosotros no somos un país futbolista. Y hemos estado corriendo detrás de todos estos eh, países que de verdad el fútbol es uno de sus principales deportes. Pero, y nos hemos medido de tú a tú. Yo específicamente, y tú sabes que en mi caso... Yo pertenecí, gracias al Señor, pertenecí a la Selección Nacional de nuestro país desde el desde el, 80 y el 79, 80. Sí, sí, lo que mucha gente, no, sí, lo
0: que mucha gente no sabe es que tú, tú también, no, no solamente participaste de las Selecciones Nacionales, sino que participaste de las Selecciones Nacionales en un momento bastante histórico.
1: Oh, eh, sí.
0: sin, sin entrar en, en, mucho, en, en ese tema mucho, porque como lo he dicho sí, sí, sí. en como lo he dicho en podcasts anteriores, no puedo entrar en, en ese tema um, a fondo eh, debido mm -hmm. a que es mi tema de, de tesis y hasta que yo no presente, pues no puedo
2: Exacto, dialogarlo. Correcto. Um,
0: correcto. Pues eh, fuiste parte de la, de la selección del 93 que boicoteó um, Exacto. de lo, los jugadores que boicotearon la selección eh, en, en respuesta pues al, 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 al despido de... de
2: de Víctor Hugo y de Vitor todo Hugo, de los entrenadores y todo ese y todo, el,
0: todo, todo ese todo ese engranaje sí mismo ese. fue el baneo
2: el, esto, sí 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 y y nada pues yo soy parte de lo que produjo el país como dentro de los jugadores, ¿verdad? De alto rendimiento como lo es como lo fue la sele, la, estar en la selección nacional y representarla por muchos años, muchos años. Y por eso es que me atrevo a decir que pues, me atrevo uh, a afirmar la, di la diferencia entre lo que era el fútbol en ese momento
1: y lo que es ahora. Uh -huh. eh, antes, teníamos, que
0: está... antes teníamos ah. buen fútbol y hoy pues no sí. ten hoy tenemos
1: sí
2: yo siempre he fútbol... dicho antes teníamos más calidad hoy tenemos eh, más teníamos
0: calidad, calidad. y tenemos más cantidad hoy tenemos participación. pero no tanta calidad
2: no hoy lo que es, para mí eh, eh, mi opinión muy personal y con todo respeto verdad a los que a los que han seguido trabajando en el país y creen diferente, eh, yo creo que tenemos, seguimos igual, antes había mucho, mucho, mucha, mucha calidad y hoy lo que hay es poca calidad pero mucha participación. Exacto. Lo cual es bueno. Lo que pasa es que a falta de verdad, de proyectos de verdad, con como decimos en nuestra tierra, con eh, tres dedos en la frente, uh -huh. pues este eh, todo comienza pero todo se derrumba. Entonces, pues, eso, eso siempre ha sido así. Pero fuera de eso, fuera de verdad de, de, de ese tema, este, y siguiendo con lo que nos compete, lo que hemos estado haciendo acá. Por, por dos temporadas hemos, hemos estado con mucho esfuerzo, eh, esfuerzo privado, ¿verdad? Eh, En la WPCL, en una liga bien competitiva, donde a esa liga, todos los todos los entrenadores de colegio universidades de la Florida y fuera de la Florida eh, tratan de que sus jugadoras élite participen de ese torneo, que es un torneo de verano uh -huh. porque para más que se mantengan en forma, uh -huh. se mantengan jugando y cuando lleguen en agosto nuevamente, pues no lleguen con escasez, vamos a decirlo así, fútbol.
0: Vamos, para que no lleguen como le pasó a los jugadores de, de la MLS, que así en la no. primera ronda <risas> y lo que tienen era moho,
2: <risas> Así mismo, y correcto, esos primeros no.
0: 45 minutos de todos esos partidos han sido bien difíciles de ver en muchos casos porque no, tienen muy buen talento y tienen muy buen nivel, pero no pudieron realizar el amistoso, no, o sea, lo que hicieron eran práctica entonces eh, tenían moho. <risa> Mira, no, antes, de, antes de continuar, do, dos cositas. La primera, eh, les recuerdo, tenemos las mascarillas. De, de fútbol boricua disponible a la venta eh, mira qué lindas son eh, por si acaso mírala ahí mira qué lindas son eh, tenemos varias eh, tenemos tres variedades ya mismo estaremos añadiendo algún, algunos diseños adicionales pero le, le exhortamos a que si quieren contribuir algo no pueden hacer de esa manera pueden pagarla a través de Ateche Móvil y se les va a enviar su eh, su su mascarilla eh, por, por vía correo así que no tienen que tener ningún tipo de contacto con nadie eh, directamente y podemos seguir practicando distanciamiento social y lo segundo es que tenemos aquí un un mensaje de, de saludos que nos pidieron que dijera eh, Sergio Castro te manda saludos Alberto
2: eh. ah, mi hermanito de verdad que gracias y bien recibido igual saludos para él y que Dios me lo bendiga tremendo tremendo ser humano
0: bueno Oye, Alberto, um, ¿cómo, le ha, ¿cómo ha estado el Sprite en las últimas dos temporadas que han jugado?
2: Pues mira, nosotros el primer año comenzamos, y te tengo que ser bien honesto, nosotros no teníamos muchas expectativas con respecto a la parte competitiva del club, del equipo. ¿Por qué? Porque nuestro interés era primero meterlo a una liga que sabíamos que era muy fuerte, porque ya yo había visto, el año anterior había visto los equipos que estaban y sabía cuál era mi competencia. Uh -huh. eh, sabía que los equipos estaban, no solo se reforzaban con jugadoras de otro nivel de otros países eh, sino que, que el juego rápido y físico era evidente Este algo que siempre a nosotros nos carecemos nosotros en la isla de eso uh, y el primer año para, para nuestra sorpresa nosotros tuvimos una, una participación súper honorosa este, la todos los coaches, todos los entrenadores de los demás equipos tenían algo que ver con nosotros, hablaban con nosotros para que sigamos el proyecto. Este, ¿Por qué? Porque, porque sabían que los niveles eran diferentes. Pero de nuestro equipo te puedo decir que sal, de ahí salieron seis jugadoras pecadas. Para que veas la diferencia. Seis jugadoras pecadas y esas seis jugadoras pecadas, tres de ellas son boricuas de acá de Estados Unidos. Y ese, esa fue nuestra misión. Nosotros estábamos contentísimos esa primera temporada.
0: ¿Y, esa es jugadora, la... ¿Y esas tres jugadoras están en la Selección Nacional de Puerto Rico? No. no. Okay. Para, que vean, para, para que vean que hay jugadoras, eh,
2: uh -huh.
0: lo que no hay es una federación haciendo su trabajo. Continuamos.
2: Uh, no creo que... But, vamos,
0: vamos, vamos. esa es mi <risa> no sé tra tranquilo que esa es mi opinión esa no es la tuya yo sé que, seguro, yo seguro. Sé que tú no has dicho nada el que lo dijo fui yo y, el que, y, y al que al que odian ya a mí así que pues ahí está la silla un poquito eh, <risa> Iván ahí está la silla pueden venir sí. cuando quieran si no quieren ah. venir pueden a través de Skype pueden venir a, a discutirme a decirme un perro muerto a decir todas a, a decirme que soy un mentiroso <risa> todo lo que ustedes quieran decir lo pueden no, decirle, de decir Ajá. tienen la oportunidad yo siempre se la voy a dar y siempre lo voy a, a tratar con respeto ustedes no se merecen respeto pero se les va a respetar claro. seguimos
2: seguimos si no se... no y, y no solo eso como dice como dice un buen amigo nuestro este que cuando escribe habla con mucha razón y entendimiento el que el que no esté de acuerdo pues que refute verdad
0: exacto un <risa> saludito a frankie que, que, que debe estar por ahí
2: <risa> debe estar por ahí eso es así Mira, eh, en nuestra segunda temporada, en, te digo, nos fue estupendamente bien ¿Por qué? Porque pues, ganamos la mitad de los juegos, la otra mitad no Pero, sin embargo, los juegos que eh, en realidad perdimos los íbamos ganando nosotros Empezamos toda la primera mitad, ahí nos dimos cuenta eh, el, la falta de nivel física que tenemos Con una capacidad técnica que siempre la hemos tenido pero el, el, la dificultad de esto es que teníamos una primera mitad estupenda. empezamos cinco minutos en la segunda mitad y ya a los diez minutos ya nos caíamos porque nos caíamos físicamente y ahí pues o nos empataban los juegos o nos ganaban los juegos, ¿no? Uh -huh. este Y para nosotros verlo desde ese punto de vista uh, fue buenísimo y para la misma jugadora, eh, ¿por qué? Porque ya saben que pueden, que pueden. Claro, vuelvo y te digo, los niveles eh, físicos a los que se juega acá es totalmente distinto, demasiado rápido, demasiado fuerte, eh, a la, es una manera diferente de jugar, no es que sea mejor o, o, o peor, es que es una manera diferente de jugar, que a mí me parece que nosotros debemos emular y debemos copiar el sistema que se utiliza por acá para poder tener mejor nivel en Puerto Rico de fútbol femenino y, mejor, y mejores jugadoras que puedan competir a nivel internacional. Te, que son pocas, te pregunto, son pocas las que han
0: estado. ¿tú, ¿Tú crees que Puerto Rico pueda tener un equipo profesional femenino um, jugando en una liga eh, estadounidense?
2: Eh, tú me preguntas en este momento. Yo
0: te pregunto si de aquí a cinco años.
2: Puede un tenerlo, proceso de cinco años. Vamos. Puede tenerlo, pero tiene que ser un proceso debidamente llevado. Y te estoy diciendo, yo no, yo soy del que pienso que. La competencia local, un equipo como este compitiendo localmente no va a sacar demasiado, eh, pues no le va a sacar demasiado provecho. Pero si tiene un, una competencia a nivel internacional, este, se puede hacer, mira, yo te, te voy a ser bien honesto y te voy a tirar esto a lo, como primicia al aire para que sepas. Uh -huh. Yo te aseguro a ti que si a um, este servidor nos permitiera eh, hacer una preselección boricua de las que están acá y la ponemos a jugar en muchos torneos que conozco a nivel eh, competitivo y que pudiéramos representar a Puerto Rico de una manera como esa. El fútbol femenino eh, de, de nuestro país se salta, te voy a explicar por qué. Porque así mismo le vamos a dar la oportunidad a nuestras atletas a que vean otro nivel de fútbol con boricuas, que vayan allá y poner en práctica eh, la fórmula, vamos a decirlo de esa manera, el, el, la receta para que tengan el nivel que yo creo que debemos tener por desgracia este eh, esto verdad, el fútbol es un negocio el fútbol se ha convertido en un negocio en todos sus ámbitos hasta en el ámbito de reclutar en el caso nuestro nosotros estamos combatiendo eso eh, de verdad Edwin yo, yo soy del que pienso nosotros hemos tenido este, eh, participación si te tengo que decir que la Liga nos envía jugadoras hasta, mira, de África para que sepas, jugadoras de África que quieren venir a jugar con nosotros, a participar del proyecto por todas las razones que se dan con el proyecto, porque como la misión, nuestra misión es diferente a otros clubes del área central eh, se hace mucho más taxi para jugadoras de Canadá, jugadoras de de China yo tengo jugadoras de la Argentina, jugadoras de Ecuador, jugadoras de México, nosotros teníamos para este año, teníamos, a nosotros nos invitaron para que fuera, para ir a México a jugar un torneo ¿verdad? de una semana, simplemente no para exponer a nuestras jugadoras en México, es para exponer a las jugadoras de México a nosotros. Mira cómo son las cosas. Sin embargo, eh, teníamos la oportunidad de dejar tres jugadoras si tuvieran el nivel jugando en un equipo de primera división allá profesional en
0: México. Sí, la nueva Liga MX femenina. Es
2: correcto. A ese nivel hemos tenido, gracias al Señor, hemos tenido la exposición.
0: Y qué una pena, qué una pena que, una pena que, 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 claro. que el COVID haya, haya,
2: haya afectado todo. Haya afectado
0: seguro. todo y que pues obviamente eh, todos estos proyectos no se, no se pudieron dar. Esperemos que se puedan dar más adelante y que, que obviamente... La, la invitación se pueda dar en claro, el año gracias. que viene o, o, o el próximo. Eh, pero te pregunto, voy a poner, me voy a poner aquí, a, te voy a poner un poquito de presión, ya ya, ¿No? ya, 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 ya pasamos la, la parte, la parte de, de pasarte la mano, ahora te la voy, parte voy a poner suave. Po Sí, la parte sola, ¿no? ahora te voy a poner un poquito de presión. <risa> ¿Tú crees, en tu opinión, y ya que tuviste el, el plantel de Puerto Rico sol jugando? ¿Tú crees que el plantel de Puerto Rico Sol eh, pudiera eh, resaltar o pudiera estar, digamos, en los top 3 del Sunshine Division en la conferencia Sunshine de la, de la WPSO? No. no. ¿No te entendí? ¿qué?
2: No, muy humilde. Podría ser. opinión? Yo te puedo... Eh, y tiene que ver con muchas razones. Eh, de, este, tú no puedes... Hay muchas razones donde tú no El, el fútbol en tres, cuatro cinco jugadoras. Mm. Uh, por desgracia, un proyecto muy bueno, un proyecto que es verdad que comenzó con muy buena visión. Pero te tengo que decir algo, mira. Aquí hay algo... Que la mayoría de la gente no le gusta tocar Sobre los clubes de alto rendimiento Los clubes de alto nivel Y tiene que ver con la parte económica Para tú poder tener un equipo Que lo puedas eh, Llevar a otro nivel Tú tienes que salir, tienes que viajar Tienes que ponerlo a foguear, Tienes que ponerlo en, di en diferentes torneos Para exposición Tienes, tienes que tienes que exponerte con equipos profesionales Tienes que ir y jugar este, A otros estados Y todo eso cuesta Ver, para nosotros en Puerto Rico es un poquito difícil el poder llevar, como decimos decíamos en el campo, poder llevar el caballo a ese tren, porque yo como al Puerto Rico solo estoy seguro, igual a nosotros que nos sucedió, eh, la um, la parte económica, los, los las personas que en este caso los comerciantes del país a veces creen Dicen que creen, pero no creen. Y no se involucran, no se envuelven. Uh, y esa, esa esa otra parte, fuera de lo que, de lo que haya sido ¿verdad? la parte competitiva, este, es bien importante para que un equipo llegue a donde tiene que llegar. Y por desgracia, en Puerto Rico dependemos mucho de lo que el gobierno en realidad pueda aportar y pocas veces la parte privada. Yo, yo sí, eh, eh, si sí, no más te acuerdas, uno de los equipos que llegó... A, ¿sabe? que nos dejó grande gloria fue el mismo Islanders.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: este pero hubo un, mucha inyección económica millones de dólares y para poder llegar a donde está conseguir jugadores de alto nivel eh, puertorriqueño o no puertorriqueño en este caso nosotros perseguimos a los puertorriqueños y poderlos tener y mantener este pero yo soy del que pienso de que si yo voy a hacer algo en mi isla o para la Puerto Rico yo te aseguro a ti que yo lo puedo hacer con puertorriqueñas con, y poniendo quizá alguna otra en algunas posiciones clave, algunas otras personas, este, sí, una, como eh, cinco seis de no Eso es así. Nada más. Y yo te aseguro a ti que nosotros podemos tener un equipo de primera, porque eh, no, es, no es que yo crea ciega en nuestra chica, es que las que las que están allá que tienen capacidad. Son muchas, no son pocas, son bastantes. Pero las que están acá, que no se conocen, que nadie las conoce, que son boricua que tienen familiares boricuas, que pueden representarnos, en la, son, son muchas, son muchas. Y cuando oyen del proyecto, se nos comunican a nosotros con, con, pero mira, ustedes, ustedes vamos a hacer un torneo, vamos a Puerto Rico, que dicho sea de paso, estamos empezando a planificar para el mes de quizás de noviembre, si nos permite, ¿verdad? Toda se esta hoy situación.
0: lo permiten.
2: Si esta situación no los permite, a finales de noviembre, eh, tratar de llevar un, un torneo a nivel de intercambio deportivo a Puerto Rico para llevar el equipo del Puerto Rico Pride y llevar a los primeros cuatro equipos top de la Florida Central. Este ya empezamos las conversaciones y se ven muy bien. Eh, como te dije, todo esto requiere, primero, de una organización estupenda, pero sobre todo de. De, 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 dinero. de dinero. De dinero. De dinero. Entonces, eh, no culpo. ...a ninguno de los equipos que, no haya, que haya empezado... ...con un proyecto bueno como fue el Puerto Rico Sol... ...que he oído muchas cosas buenas... ...y he oído muchas cosas malas... ...pero sobre todo pues... ...es un proyecto que requiere de, de... ...para hacer un proyecto local al nivel que está... ...requiere también de mucha inyección económica... ...y en Puerto Rico es bien difícil... ...ahora... ...si nosotros hacemos quizá la movida al revés... Este, ...podemos empezar a, a dar fruto... ...y tener participación internacional... Eh, y con un equipo que pueda representar en algunos torneos al país te aseguro que podemos conseguir muchas cosas porque por acá hay muchos empresarios que si ven lo que está pasando y saben que van a tener exposición internacional y exposición local están dispuestos a, a participar económicamente del proyecto pero este eh, todo, toda esta situación también e ir a las cosas vamos a ver qué puede pasar este año, qué va a pasar y, y quién de verdad se involucra y quién no, porque hay muchos comerciantes y muchos empresarios uh -huh. que en realidad se han movido hacia un lado por toda la situación
0: que hay. Sí, ¿no? y la, 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 la situación económica, particularmente en la Florida ahora mismo, sí. está bien fuerte. O sea, eh, ahora mismo Miami es el foco de la, de la,
1: de la sí, pandemia no. en los
0: Estados Unidos y, y esperemos que pues... Eh, se puedan se pueda eso, um, se,
1: controlar, eso.
0: se pueda controlar y que, y que la gente pues empiece a, a seguir instrucciones y empiecen a usar eh, mascarillas y como les dije aquí tienen pueden comprarnos mascarillas nosotros son bien bonitas tienen la bandera de Estados Unidos y la, perdón, la bandera de Puerto Rico y nuestro logo y con unos, con los, con unos colores bastante bonitos y atractivos Así que, nada, pásense por el shop. Ahí está, en, en la descripción está el enlace. Ok. Te, te hago la pregunta, um, Alberto. Y antes, pero espérate, antes de, antes de pasar a mi pregunta. Por aquí hay un... Tenemos una pregunta que nos envía Randy Torres que dice, saludo a ambos. Alberto llegó a jugar con la selección que jugó la Copa Puerto Rico 2000, torneo donde jugó el pibe Valderrama en Puerto Rico en... Espérate que se me fue ups, le di a lo que no era ups mala mía eh, vamos a estar por tratando de conectarnos ahí de nuevo sorry, le di al botón que no era nah. Este <coughs> dice por aquí al final era lo de eh, en Puerto Rico en el sexto tú llegaste a jugar en ese en, ese pre Eso en
1: el sexto
0: okay. ahí contest, contestada la pregunta entonces para Randy eh <coughs> ¿Te pregunto entonces? Saludo a Randy Torres. <ríe> sí, saludo a Randy. Mira, ¿qué, ¿qué tú crees que le falta a nuestra selección, a, a nuestras selecciones nacionales? Vamos, vamos a ir ya cambiando el tema, a pasar a, a la parte de selecciones nacionales. ¿Por qué tú crees que, que, que jugadores como, por ejemplo, um, Zarek Valentin y algunos otros que están activos en, en equipos en Estados Unidos de la MLS...
1: Um,
0: no los convocan o no, o, 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 o si los convocan, eh, pues prefieren no, no ir a nuestra selección. No participar. Como es el caso de Luis Roble, por eso lo digo, porque Luis Roble tendríamos excelente portero, uh -huh. pero en su momento eh, optó por jugar por Estados Unidos.
2: Sí. Sí, mira, eh, wow. Yo te voy a ser bien honesto y te... Y... Ver, yo no creo yo no creo que eso sea soy como a veces eso desde el punto de vista federativo eh, hay una escasez de, de poder mirar un poquito más allá de lo que se tiene en la mano yo creo que el fútbol nuestro el fútbol de selecciones nacionales debería de estar en otro nivel por lo que te he comentado ahí Muchos. En el caso masculino, muchos más. Jugadores eh, puertorriqueños que están participando acá activamente. Mira, en una de las escuelas que yo eh, eh, fui coach el año pasado, el equipo de varones tenía siete puertorriqueños jugando en el varsity. De los siete puertorriqueños jugando en el varsity, los siete, no, no me te, te aseguro y no me no me equivoco. Los siete te hacen la selección nacional del país. Uh -huh. En high school, te estoy hablando de high school. Eh, yo, yo, y voy a hacer, voy a hacer un llamado público. ¿sabes? Yo me pongo al servicio de la, de nuestra federación, de que si necesitaran de este lado de acá, alguien que los ayude para poder ¿verdad? identificar talento y, o hacer algún tipo de, de proyecto de este lado. Yo estoy en la mejor disposición de poderlos ayudar, porque, pues, en mi país y en mi federación, este, y lo he dicho en muchos casos, nosotros acá podemos hacer dos equipos de puertorriqueños nada más y los podemos eh, competir en un área en particular nada más, los podemos competir. Pero, Edwin, el, el, el tener una organización económica que, de verdad, tenga la capacidad de poder mover a los jugadores eh, de un lado a otro, poder ayudarlos, es bien importante. Nuestra federación siempre ha carecido de ¿verdad? de la parte económica por muchas razones, eh, porque no se han dado los proyectos, hay mucha gente que no creía o no cree, o no había el dinero. Hoy día, hoy día, independientemente de que el dinero no tenga un destino para de selecciones nacionales. Hoy día, yo creo, hay tres veces, cuatro veces más dinero de lo que había en el tiempo de nuestro papirín, ah, por bendito, decirte algo. Bendito. Eh, hay cinco
0: <risa> veces más dinero ahora mismo en la, en sí. la federación. Y claro, las elecciones sí. durante... <coughs> no quiero entrar mucho en este tema nuevamente, claro. lo que ya te dije, pero ya que lo trajiste tú, no lo traje sí. yo, <risa> eh. en aquel momento se hacía mucho más con menos.
1: Ahí lo veo. Claro, pues, por supuesto. Eh,
0: y estábamos mucho mejor... Eh, Estaban mucho más ranqueado teníamos
2: un equipo de eh, verdad que había que decirle, le usted tenga mira en el 80 tuve la participación tuve una de ir a, a una eliminatoria de Concacaf mm -hmm. este hicimos estuvimos casi dos meses fuera del del país viajando por toda por todo verdad Centroamérica etcétera etcétera y en, en un país específico en Honduras se querían quedar con cuatro o cinco de nuestros jugadores a ese nivel o sea se hacía más
1: Hacía Se hacía más, con, más menos, o
2: sea, con, menos, menos, con menos. Pero o sea, vamos
0: enfocados. Dos cosas. Eh, aquí tenemos un comentario de Randy que dice, te vi jugar entonces Alberto.
2: Eh, cuando tenía el pelo largo.
0: Qué interesante. Me imagino, tengo los videos de los tres partidos cuando quieras copias. Bueno, ah, eh, Randy, si él no las quiere, yo las quiero. <risa> si él no quiere las copias, yo las quiero. No, no, pues para claro mí, que sí. Para mí, para... para para mi disertación y para el, el, el,
2: el de... Milo, y, lo, y lo voy a llamar nuevamente para entonces ver de qué manera podemos me puede hacer llegar eso, eso está fantástico. Y, y por aquí también tenemos
0: un comentario que dice Islanders tu apoyo económico, político también, eh, lo ¿Sí? dice IC, así se llama, eh, que viene sí. desde YouTube. Pero Mira. yo tengo que decirle que en el caso de Puerto Rico Sol, Puerto Rico Sol tiene apoyo económico y político también. No, y tienen, y tienen a, la, a la senadora Evelyn Vázquez que va a perder su primaria uh -huh. claro este, y, de, y luego que ella pierda su primaria <risa> olvídate se va, va, va a pasar exactamente lo mismo que pasó en los Puerto Rico Islanders el problema es la política el problema pones, es el, el, tienes, depender, el, el, el depender el depender, de, el depender de la exclusivamente la de que venga apoyo gubernamental o sea,
2: es el, es el que a eso a a es a lo que yo me refería de que nosotros dependemos en Puerto Rico de lo, de las aportaciones gubernamentales. Y cuando pasa de un lado a otro, de un años a otro, eh, se nos caen los proyectos por eso. Por eso es que tenemos que tener eh, la parte la parte verdad eh, gubernamental, la, debemos, la tenemos que tener como base, pero en realidad nosotros tenemos que tratar de coquetear con estos empresarios que sabemos que pueden aportar al fútbol. Pero Te tenemos que darle eh, otro tipo de plataforma para o involucrarlo de una manera diferente, hacerlos partícipes de lo que se está haciendo, darle un profit sharing de lo que haya uh -huh. este en el club. O sea, hay, hay otra forma que yo espero que podamos, con el, con el Puerto Rico Pride, podamos ponerle a trabajar, y yo sé, yo me duro que algo bueno vamos a sacar si si, si tratamos esta otra fórmula que nosotros hemos tratado acá en los Estados Unidos y que nos ha dado resultados eh, y como te digo para el bien del Puerto Rico de del Puerto Rico que hemos visto eh, futbolísticamente hablando yo espero que nosotros podamos aportar un poquito ayudar en algo eh, a que nuestras chicas puedan tener un lugar que puedan venir aquí a en las universidades ponerlas en los colegios puedan estudiar, cojan su beca, porque ya que son atletas, son futbolistas, utilicen esa eh, eh, verdad ese skill que tienen pero, como deportista. Pero ven acá, ¿por qué
0: eso? Por, porque siempre nos estamos enfocando en las becas? ¿Por qué no podemos tal vez aspirar a que el Puerto Rico Pride sea una un trampolín, a algún a, por ejemplo, el Orlando Pride o algún, bueno. o algún equipo de la National Women's Soccer League?
2: Pues claro que sí, ¿por qué no? O sea, esto vuelvo y te digo, todo cuando tú vienes a ver el equal sign es dólares y centavos, pero este, se puede lograr, se puede lograr con un proyecto en conjunto. Yo soy del que pienso que nosotros en Puerto Rico no, no debemos dejar este tipo de proyecto como es el nuestro, solo. O sea, cuando te digo este tipo de proyecto solo es que debemos de adoptarlo como si fuera un proyecto de país, Mira, el Puerto Rico Pride es un proyecto nuestro y que todos los equipos digan lo mismo. Por ejemplo, si yo le pido jugadoras prestadas a algún club, el club diga, no, tú sabes, se siento orgulloso de, de, de poder aportar al desarrollo del Puerto Rico Pride en Estados Unidos. Que pueda decir, sí, caramba, mira, aquí la tienes. Eh, que Digo, ha sido así hasta ahora, nadie se ha negado nunca a darnos ninguna de las jugadoras que estamos, pero a lo que me refiero es que se sientan parte de este desarrollo, se sientan parte de este proyecto y que aporten y me llamen, mira Alberto, yo tengo... Eh, dos chicas que pueden ir para allá mira Alberto yo tengo un empresario que quiere aportar ese proyecto pues vamos a darle para adelante a esto eh, que me llamen, que me digan eh, mira hay un torneo en tal sitio y yo tengo un auspiciador que va a auspiciar ese torneo para llevar a las chicas de aquí con el nombre de Puerto Rico para ahí vamos para allá a participar y ese tipo de que se involucren dentro del proyecto quien quien de verdad pueda hacerlo porque como te digo para mí esto es un proyecto de país esto no es un proyecto ni mío ni de nadie eh, yo ojalá eh, y pudiera yo involucrar a muchos de los eh, entrenadores del país, a muchos de los empresarios del país y que se involucraran en esto directamente y que pudieran brincar el charco, volver para atrás con eh, resultados eh, buenísimos y que podamos decir, mira, esto es un proyecto de todos cuando las chicas vinieron aquí inicialmente así mismo yo conversaba con ellos se les decía, esto no se queda aquí, ustedes son el ejemplo de esas otras chiquitas que muchas de algunas muchas de ellas son boricuas otras no pero pueden ver que ustedes nosotros tuvimos cinco de nuestra selección nacional en primer eh, nuestra primera temporada este me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. claro y que cuando las vean Digan, mira esas son chicas de selección nacionales yo puedo conversar con ellas yo puedo hablar con ella yo puedo compartir con ellas y que podamos tener esa interacción a lo mejor no es lo más élite eh, eh, del mundo pero oye, siguen siendo nuestras, nuestras eh, chicas de nuestra selección nacional y tienen mi respeto. Y, y no es fácil llegar a ninguna de las selecciones nacionales de nuestro país. Así que este yo, eh, como te digo, yo insto a que los empresarios de nuestro país se involucren con este proyecto, lo tomen en serio y digan, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a esta gente en la medida que pueda. Y no y no verlo como, como pues una finquita de que nos estamos lucrando porque, ah, te tengo que decir, nosotros somos una, una corporación sin fines de lucro, pero no solo eso. Nosotros tenemos una certificación este, que nos permite a nosotros, eh, cualquier empresario que quiera hacer una aportación económica o un donativo al equipo, yo con la C013, yo le devuelvo, el gobierno le va a devolver esa aportación, el gobierno de la Florida le va a devolver esa aportación al empresario que lo haga, porque ese es el mismo con el gobierno con nosotros. Eh, nosotros estamos certificados en la, en la, en la Florida Central y que, que tenemos estos beneficios gubernamentales que les permiten a nuestros eh, a nuestros eh, empresarios y, 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 y colaboradores a que no solo al aportar, sino que el gobierno también le da, eh, le devuelve ese dinero. Para que tú veas hasta dónde hemos nosotros calado un poco en lo que es el, 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 el proyecto nuestra misión y nuestra visión
0: okay. um, sí. dos preguntas la, la, la primera eh, bueno realmente son tres voy a empezar si <risa> sí, no es que tengo tengo tres eh, okay. la, la primera y, y es por quiero tal vez eh, no sé si quiera eh, decir no lo, lo, lo que, lo que ¿Quieres contestarlo? Yo te la tiro y tú, tú me dices si no vas a contestar o no. Eh, eh, ¿El Puerto Rico Sol intentó de jugar en la WPSL? Este...
2: La otra pregunta, ¿vale?
0: Ok. Um, la segunda pregunta es... Tú, tú eres bien malo. Tú eres bien malo. Este, el... la, la segunda pregunta es la siguiente... ¿Por qué el Puerto Rico Pride no, no, no se expande también al, al, al área masculina y abre un equipo de la de la MPS?
2: No te voy a decir que que, que, que está equivocado porque en realidad la, bueno la realidad es que este año teníamos nosotros tenemos ya una eh, tenemos ya visto el poder expandirnos al área masculina. Okay. Nosotros desde el año pasado estuvimos conversaciones. Uno de mis colaboradores es Marcus Way. Marcus Way jugó para uh, un entrenador, no solo eso, él es uno de los scouts para U.S. Soccer uh -huh. y él fue mi, yo digo, yo creo que fui yo el asistente en vez de ser él el, el, el que me estaba ayudando. Este el año pasado. Él fue uno de los que me ayudó y él jugó en el mundial del, set de, del 86 con el 86, 79. Bueno, él jugó el, el mundial de fútbol. Entonces, ¿Con persona, sí, no, no, con Trinidad y Tobago. Okay. Y ah. él es una persona muy conocida en el fútbol local. Este, y él me está ayudando muchísimo con el US Soccer y no solo eso, con uh, con la gente de la Concacaf que a través de él hemos tenido mucha penetración. ...en el mercado con ellos... Eh, ...y como él... ...se han juntado otras personas que están con el... ...USA, USA Soccer, ¿verdad?... Este, ...que nos quieren ayudar... ...a que esto se dé... ...el año pasado comenzamos a hablar con... con ...de que nosotros... Eh, ...de eso mismo... ...de que deberíamos... Eh, ...tratar... ...de involucrar al fútbol masculino... ...y nosotros dijimos que sí inmediatamente... ...y mucho más si el US Soccer es quien lo está diciendo... Mm -hmm. eh, ...con más razón... Este, e inclusive te tengo que decir que hay un proyecto en la mesa para apoyar a nivel de CONCACAF este proyecto si se da masculino y femenino así que poquito a poco yo creo que, que la idea verdad, es no tratar de abarcar mucho y, e ir a la segura porque en realidad acá somos pocos los que estamos trabajando con eso y, y yo creo eh, que en Puerto Rico podemos involucrar más gente que trabaje con nosotros no te descarto eh, habría hasta una filial allá y que haya gente trabajando para este propósito eh, para que no solo nuestras chicas sino nuestros jóvenes tengan oportunidades acá de universidades que a veces son tan difíciles de conseguir eh, de que tengan oportunidades de que yo por ejemplo de que yo vaya eh, yo voy a, a Rollins College y voy y hablo con el coach mira ...tú necesitas una defensa, necesitas un delantero... ...como me pasó el año pasado... ...yo voy directamente donde ellos... ...y hablamos, yo te lo voy a traer aquí... ...míralo, míralo a ver y me dice... ...y así mismo se han quedado... ...se han quedado ahí estudiando... ...este... ...y a nivel... ...el año pasado tuvimos casi la oportunidad... ...vamos a decirlo de esa manera y él casi me molesta... ...pero tuvimos oportunidad... <risa> ...sí... ...la verdad que sí... ...tuvimos la, casi la oportunidad de tener a tres de nuestras chicas... Haciendo trial para el Orlando Pride
0: ¿Y qué pasó con eso? Porque no
2: A, a tres de nuestra chica Pues mira, eh, por desgracia tenía, oh, Se da un momento en que tenían que viajar para acá Te estoy hablando de dos personas élites De defensa, te estoy hablando de Deisla uh -huh. Te estoy hablando de, de Delja este, Y las vieron y las querían Pero espérate, pero, de de de
0: de Deisla no está viviendo en la, en la Florida
2: Sí, está viviendo en Georgia Ah, exacto, Georgia, okay. eh, pero ella estaba trabajando, estaba jugando en, en, en Colombia y ya se había comprometido. Entonces no podía viajar para acá, pero a ellos la querían a todos, y Alberto y traila. Yo a última hora hasta hablamos de mira, que, que le den el permiso y yo la traigo. Porque sabíamos, acuérdate que hubo un momento que eh, los equipos se quedaron sin, sin jugadoras, por lo del mundial. Uh -huh, uh -huh. Y ellos estaban desesperados buscando jugadoras. Ese era el momento adecuado para introducir a nuestras chicas. Este, por desgracia, eh, ninguna pudo llegar en el momento que tenían que llegar. Y son si las oportunidades
0: que vienen once in a lifetime. Así
2: otro? mismo fue, pero yo te aseguro a ti que a las dos, bueno, de, de, a las dos estaban enamorados de ellas dos. Primero porque tenían altura, tenían, y que son bravas. Y cuando vieron jugar a la de Isla, o sea, te vamos hablando de otra cosa. ¿Y eh, por qué de, de Isla
0: el, no pudo bajar de, de Georgia?
2: Tenía otros compromisos, ya no podía, este, era un día específico en la semana, ella tenía, se quedó sin carro también, me acuerdo. Ahora que se, para esos mismos días se había quedado sin carro y no podía llegar, y yo, yo le digo, yo te mando a buscar de una manera o en el avión lo que sea, pero este, por desgracia no pudo ser, pues no se le dio. Pero a través de, inclusive, personas como este señor que te digo que está con nosotros, eh, se pueden conseguir muchas oportunidades para equipos profesionales él tenía inclusive un, el equipo profesional de, de, de Utah, de Royals, uh -huh. de FC Royals, él es el que tiene aquí FC Royals, acá en la Florida, y este él se llevó él, a este año yo le di tres de mis jugadoras, están jugando con él en la liga, yo estoy en la liga, dicho sea de paso, yo estoy en la liga NWL, que él hace, va a ser la segunda liga de Estados Unidos a nivel semiprofesional, pero este año como de las jugadoras nuestras, básicamente venían de Puerto Rico, que te tengo que decir que había una lista de casi 15 que querían venir, este, uh, no decidimos no participar en la liga nos dieron una dispensa hasta el año que viene y yo les cedí tres de mis jugadoras a NC a, a Royal para jugar un torneo este, eh, fuera del país y comenzar y hacerlo, hacer el hacer juego, o sea, a lo que voy es que oportunidades tenemos y hay, es que tenemos que, que, que juntarnos, tenemos que juntar nuestras cabezas, mira Puerto Rico inclusive tiene muchos entrenadores talentosos, buenos Quizás no es tan, tan, pago, tan bien pago como pasa acá en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. este, pero eh, talento hay. Yo creo que si nosotros a nivel de selecciones nacionales dejamos todo esta, eh, este paño de, de, de quítate tú para ponerme yo y juntamos las cabezas de verdad y hay una persona que pueda juntarlos, a muchos de los entrenadores del país, y delegar cierto tipo de trabajo en particular podemos tener una, una selección muy buena, pero esto no puede ser el trabajo de una persona, un entrenador que vaya, este, y escoja la oíva y, y, y le mencionan cuatro o cinco jugadoras, no ve, tiene alguien que va a un, que las escogen por, por no sé, por otras razones, y no deportivas, este, no podemos echar hacia adelante. Yo creo que, que tenemos que buscar a alguien que sea ese liaison, esa persona que no tenga ningún conflicto con nadie, pueda juntar todas las cabezas y que, y que podamos tener un de verdad un crew muy bueno de gente con conocimiento, pero no solo de fútbol, Edwin. El problema es que hay que conocer internacionalmente. Hay que saber qué está pasando internacionalmente con, con, con otros equipos, en otros ambientes, para eh, de verdad poder dar oportunidades, de verdad de no soñar, sino saber que las cosas son ciertas, de que las cosas se están dando. Eh, yo, como te dije inicialmente, lo poquito que pueda saber, lo poquito que yo pueda, creo que pueda aportar, que me parece que es bastante, este, eh, estoy dispuesto a que el fútbol del país suba y me ponga a disposición ¿verdad? de nuestra federación para si en algo lo puedo, en algo ellos creen que yo pueda ayudarlo, pues yo estoy con mucho gusto eh, por este lado de acá, porque yo creo que nuestras elecciones... A pesar de toda esta situación que tenemos Yo le doy como tres años Yo te voy a decir más Yo creo que en dos años Nosotros debemos tener Una posición eh, interesante no Vamos a llamarle esa palabra Interesante dentro de, de la competencia de CONCACAF A nivel femenino En dos años Si hacemos las cosas y, tenemos la, y utilizamos la fórmula Que tiene esta gente de acá de US Soccer Eh me parece que si emulamos esa fórmula, nosotros podemos tener mucho mejor nivel. De eso no me cabe la menor duda.
0: Bueno, para que eso pueda pasar, primero tienen que salir ciertas personas eh, que están impulsando el fútbol femenino de, de, de escena.
1: Sí. Eh, no bueno, el decir... fútbol femenino del fútbol en general. Sí,
0: no, pero estamos en, en, en el caso de, de esto, en términos femeninos. Claro. Eh, son del oeste, ¿eh? ahí nomás los lo voy a dejar. Pues no, quiero, no, no, quiero, no quiero que digan no ah, personal. El... No, Estoy, es que en la realidad eh, sus su, su intereses no van, no machean con lo que estamos con lo que tú estás hablando y por tanto... Claro, claro. Si ¿sí, no, ¿sí ¿sí salen a... del panorama o, o por lo menos del de oído de, de Iván Rivera, pues entonces... Pues,
2: tú sabes que tenemos mucha... Eh... <risas> tenemos muchas amistades que eh, surgieron del fútbol ahora gracias a Dios y a su propio esfuerzo también, ¿verdad? Tienen posiciones privilegiadas en empresas grandes este, y que eh, no solo saben de fútbol, sus hijos también juegan fútbol y están involucrados en el fútbol de lejito, pero yo te aseguro a ti que estas personas que son amistades mías, amistades nuestras porque crecimos juntos eh, tienen el interés de hacer aportaciones económicas serias pero el fútbol tiene que cambiar de, de perspectiva vamos a decirle esa palabra
0: sí tiene que dejar de pensar en que hay el amor por, hay que jugar por amor el fútbol y que, uh -huh. y que uh -huh. los, 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 los jugadores talentosos que de la nada van a hacerse estrellas y empezar uh -huh. a ver esto como lo que es una industria un, un trabajo, como o sea, un lugar a donde aspirar. Por eso es que yo, yo escribí esta, una columna esta mañana que hablaba sobre que necesitamos una liga profesional eh, para que estos talentos tengan un lugar donde jugar. Porque si tú no tienes a donde aspirar, no tienes héroes a quien seguir, pues Quizás. me voy para la universidad a estudiar porque allá voy. O sea, eventualmente cogen dos caminos. O la de estudiar y que eventualmente, que, que uh -huh. puede que extienda un poco más su tiempo de juego porque juegan en la universidad, etcétera, y, y, y les, les abre esa oportunidad o les abre la puerta para ellos eh, poder seguir desarrollándose o la segunda, se dejan de jugar porque tienen que, tienen que comer tienen que hacer trabajar y eso es lo que pasa claro. en muchos casos con, 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 con jugadores de, de escasos recursos que tal vez Seguro. no pueden llegar a la universidad en Estados Unidos tal, uh -huh. tal vez no cualifican por una beca porque no saben, de desconocen cómo hacerlo y pues, porque No si, tienen no no tiene tiene conocimiento No, no tienen tiene conocimiento quién Y quién lo quiere Gratuitamente y entonces, y entonces pues tú tienes, eh, tienes, tienes que escoger <risa> O comer o, o hacer lo que te gusta hacer Por tanto claro, tienes claro. que ser eh, mira a comer Muchos de estos en eh, muchos casos pues eh, Terminan Convirtiéndose padres bien temprano En, bien en temprano. temprana edad claro. eh, no, 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 no toman No toman conciencia De, 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 de
2: son adolescentes, ¿no? Eh, sí, sí. No, y que uno, mucho de nuestro fútbol bueno se hace donde en los barrios, Exacto. en los caseríos, en los sitios pobres, porque pues eso es lo que hay, o sea, y es una realidad. Y y no ¿Qué? digo y, y,
0: y volvemos al punto de que eh, de hecho, tú mucho de tu, si no me equivoco, mucho de tu de tu de tu upbringing sí. fue con Quintana. Así que oh, tú, tú sabes de lo que, está, de lo que te estoy hablando. Mi casa, Pero, mi, casa es, mi familia,
1: etc. Por, sí, por sí.
0: tanto, eh, lo, lo, a lo que voy es, sí, este, no es cuestión de, 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 de que estamos hablando de elitismo aquí, no, no, estamos planteando una realidad. Si yo, tengo que, si yo soy padre, si yo soy un, un joven de 18, 19 años, que acabo de ser padre porque cometí un, un, un ups, un error, eh, no me protegí y, 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 y cometí el error y pues... Nació el, nació el bebé, yo tengo que escoger entre yo comer, que mi, que mi hijo coma, en muchos casos que la pareja coma tener, poder ofrecer un, un, un techo seguro uh -huh. Uh -huh. Eh, y mucho techo ya en ese momento el fútbol pasa un, un segundo plano claro porque la prioridad es mantenerme vivo y proveer a mi familia entonces Por supuesto. si el fútbol pudiera ofrecer esa alternativa a esos jugadores talentosos que son, que, y, y conste, no es que esto no, más, esto no solamente pasa a nivel de de, de, de de jugadores de barrio, por decirlo así, esto también puede pasar a nivel de jugadores que vienen de, de, de la loza, como le llaman. Sí, no, por ¿sabes? supuesto, cualquiera. Eh, a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera. Pero estoy, estoy simplemente planteando un ejemplo de, algo que, de cosas que pa, pueden pasar. Eh, por supuesto llega a los 18, vamos a hablar de otro ejemplo, llega a los 18 años, le, le ofrecieron una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos, y luego de eso, eh, pues siguió para medicina, y ahí se fue el fútbol, porque cuando tú entras en, 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 en carreras como medicina, como derecho, u otras cosas, Ajá. ya no te, ya no hay espacio para el fútbol, Entonces, claro. perdi, sí, llegó a los 21, 22, pero luego de eso, dejó de jugar, entonces... O sea, es... ¿En qué quedamos? Por eso es que se necesita ya una liga profesional donde puedan darle una tercera alternativa. Mira, puedes seguir jugando fútbol y puedes vivir del fútbol. El fútbol te ah, puede sí. proveer esa salida de las situaciones socioeconómicas cualquiera que sea. Y esa independencia eh, 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 económica, pero el problema es que aquí en Puerto Rico tenemos clubes que no... uno. O no, o no están preparados para eso. No tienen la capacidad para ofrecer lo que necesitan ofrecer para lograr eso. O dos, no les interesa por X o Y razón. No les interesa porque porque su, su énfasis es, es X. No les interesa porque se ahorra el dinero que se están ahorrando. porque no, Ahora mismo, si lo que le dan una, una dieta de 100 pesos es mucho.
1: sí.
0: Y no estoy diciendo que no. dar dieta es malo, estoy diciendo que es muy poco, porque con 100 dólares tú no vives en este país.
2: Claro. No, y oye, es cuesta arriba para nuestros propios entrenadores en Puerto Rico, eh, vivir del fútbol. Exacto. Tienen que trabajar, tienen que hacer muchas cosas más. <ríe> ¿Y los árbitros? O sea, el arbitraje. O sea, cuando tú vienes a ver, tenemos que entender nuestra, de verdad tenemos que entender nuestra posición, futbolística a nivel mundial y, y, y a nivel de país nosotros a veces creemos que somos igual que Estados Unidos estamos igual que Estados Unidos otros países y en realidad no, en realidad tenemos que entender y saber que carecemos de muchas cosas y que, y que sí, podemos ver y, y tener acceso a muchas otras que nuestro entorno nuestros países alrededor, nuestras islas las islas alrededor no tienen esa exposición pues nosotros la tenemos, pero desgraciadamente eso nos hace daño porque a veces Creemos que tenemos más y no tenemos más. Tenemos a más modo hasta menos.
0: Tenemos que empezar a, 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 a vernos y a situarnos en el, en el pedestal donde estamos. Y dejar, de, y dejar de pensar que Puerto Rico es el centro del universo.
1: Y, no, de, vivir en no. ten,
0: y, y de vivir en lo que Antonio Pedreira llamaba el insularismo. Es correcto. Hay que correcto. quitarnos la venda del insularismo y dejar de pensar que Puerto Rico es lo mejor que hay en el mundo. Que, claro. Perdóname. Yo no, creo y, que y, sí... Pero, pero claro, esa es la, pers pero, la, la perspectiva hay que cambiarla. Tenemos que empezar a, a, a trabajar desde un punto de vista desde que aquí no. De, de que aquí hay que construir uh -huh. y
2: pero si eso no empieza, tenemos, desde
1: arriba. Eso empieza,
0: empieza desde arriba. Y empieza desde arriba. Yo creo que nuestra, yo, yo, nuestra yo, federación, por y, ejemplo. Y, y perdóname que, que, te, que, te, que, te, que te diga esto, pero yo creo que aquí mucha gente nunca, cuando yo Realta padre estaba vivo, nunca entendieron. Claro. A lo que él se refería con la pirámide invertida.
2: Claro, es no
0: es que tú inviertas la pirámide, uh -huh. es claro. que tú empiezas de arriba para abajo. Uh -huh. en, en, en lo teórico, porque si tú tienes, si tú tienes donde, a dónde mirar, tú uh -huh. puedes formar una base mucho más
2: sólida. Porque claro. los
0: que están abajo van a querer llegar ahí arriba. El fútbol
2: de abajo, el fútbol de, de categorías menores, todo está hecho. se está Exacto. Haciendo.
0: Char Lo que no
1: existe es, es el de arriba. E,
0: e, ese tope, ese, ese, esa punta, eh, claro. e, ese profesionalismo que tanto necesitamos, porque ahí es donde tú creas los héroes, ahí es donde tú creas la, la, la historia, la cultura, se crea arriba, no se crea abajo. Porque, pero ¿qué, yo, pa yo pero estoy, ¿qué, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, el, el, tú vas ahora mismo y tú tienes muchos tú vas a un domingo un sábado cuando no haya COVID y va a ver miles de personas yendo ahí. ¡Qué bueno! Pero... Después de que esos niños se gradúan, mientras van pasando y mientras más grandes se van poniendo, más, baja, más, va, más va bajando la, la asistencia. ¿Por qué? Porque los padres Gracias, ya no claro. van. Ya entonces claro. es, el, es, el, es, el, es el jugador o la jugadora con su novio o mm. su novia. Uh -huh. eh, y los amigos no. cercanos y más nada. O sea, yo, te, yo te voy a, a hacer una a pregunta, a mientras, eh. más, mientras más arriba vas, ¿por qué? Porque no se ha desarrollado el tope. Porque cuando estaban los Puerto Rico Islanders, cuando tú tenías a un River Plate, cuando tú tenías un Sevilla, cuando tú tenías a un Leones FC Ponce, eh, tenías una, una Academia Quintana... Eh, reforzada. Reforzada. Cuando, o sea, claro. cuando tú tenías todos estos equipos profesionales jugando que al ah, FC, el Mayagüe FC. Mayagüe FC. El, ese equipo... El San Juan. El Atlético San Juan, que traía excelentes jugadores y, y creo que sí. en algunas temporadas el... el el Guaynabo Fluminense. Cuando Guaynao tú tenías estos, estos equipos profesionales eh, como lugar a donde, a donde aspirar, ah,
1: aspirar. Tú, tú ibas
0: creando la cultura, tú la veías. De el Puerto sea, Rico no. Islanders, en, en, en su momento metían 6, 7 mil personas. El River claro. Plate de Puerto Rico, River Plate Ponce, en su mm. momento en, metía 2 mil, 3 mil personas también en el Paquito
2: Montaner. Claro y que se puede hacer,
0: se puede hacer lo que, que necesitamos. Sí. Este
2: proyecto este proyecto de Islandia comenzó en el 94. Yo tuve la dicha de pertenecer a ese proyecto inicial. Yo fui parte de, pues, de los Islandia originales, de los del 94, no los 2004, 94, 95, 96, sí, sí. no 2004, eh, cuando comenzó en realidad, ¿verdad?, la Tropa Naranja. Que ahora, a lo que te voy es que se puede, se, se ha demostrado por muchos años que se puede hacer y es lo que tú dices. La realidad es que eh, debemos hay que sentarse y empezar a hacer un estudio con, con una conciencia tremenda de qué es lo que le conviene y qué es lo que hay que hacer para Puerto Rico, y después ponerlo en práctica no empezar a apagar fuego no ser este, administrador de bomberos no ser que...
0: reaccionario, es, sino ser proactivo
2: es, es correcto Esto de estos administradores de, de bombas que son administradores de bomba, de bomberos, que, que lo que hacen es apagar fuego y apagar fuego, apagar fuego, pues nunca van a poder empezar ¿Cómo es que comienza escuchaste, ¿Por Porque,
0: escuchaste Escucharte bien? ¿Qué? Cuquito, yo espero que Cuquito esté escuchando y, y, y coja oídos, porque si no, no lo coge de mí, que lo coja de ti, que eres, que, que estoy seguro que, que, que es pana tuyo. Sí, no, soy un cuquito No me quiere. No tenga me quiere. No, yo no, creo es. que
2: es un poco... A
0: veces cuquito, yo... no quiere, cuquito no me quiere porque yo le saco la, la, las verdades en la, en la
2: carita. Y se las sale claro, así. pero mira, ¿cuál, ¿cuál fue una de las mejores ligas que tuvo el país?
0: La Puerto Chico League. Y luego de eso, la Liga Mayor.
2: Ah, Liga Mayor de Fútbol. Así la como dos. Las dos ligas. Entonces, se demostró con la Liga Mayor de Fútbol que se puede hacer fútbol de alto nivel. Los equipos, oye, los equipos aportaban 5 mil dólares cada uno. Y los equipos entonces traían, se traían refuerzos de, de muchas partes del mundo. Y, y se jugaba este fútbol a un nivel que tú decías, wow. Tú veías jugadores como Marco no, veías jugadores, o sea, uh -huh. gente que tú decías, wow. Que que, que cuando tú veías, veías a estos jugadores, tú decías, yo quiero ser como este, de verdad. Y eso es lo que hay que emular para que el fútbol nuestro en los dos niveles, masculino y femenino, en las dos áreas, este, en realidad suba, suba y suba si es que es lo que queremos hacer. Pero como estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo, yo soy del que pienso que debemos de hacer, eh, cambiar un poquito la fórmula. Y como te digo, tener un equipo que lo podamos llevar a nivel internacional, no a nivel local, que nos represente a nivel internacional como equipo. Uh -huh. Para eso está el Puerto Rico Pride, como equipo representando a nivel internacional, pero es, oye, como si tuviera la selección nacional aquí bueno. y tenerlo en el torneo jugando, cosas como esas. Bueno. Este, y tú vas a ver que entonces el roce, el nivel, va a subir mucho más y la experiencia va a ser extraordinaria. Y sí. es como, sí. como, como, como creo, me parece, muy humildemente, me parece que, que vamos a, a hablar de fútbol femenino y fútbol masculino de otra manera. Albert
0: dice, Randy, la Liga Mayor fue la mejor liga que ha tenido Puerto Rico jamás. Y era una
2: Definitivamente.
0: Liga, y era una liga pirata.
2: Eh, era una liga pirata, sí mismo es. ¿qué, qué, qué, ¿Qué hicieron con la liga? La banearon. el final. Como pasó con, lo, con los Islanders originales. ¿Qué pasó con los Islanders originales? Tuvo que irse a jugar allá donde a Houston, porque pues, uh -huh. no había participación. Pero. De, que eh, de hecho,
0: te, te vamos te vamos a tener que hacer una invitación para hablar sobre, ese, eh, sobre tu tiempo con los Islanders originales, porque estamos haciendo un, una serie de, de entrevistas sobre ese particular,
2: así que claro. ya, sabes, no, no, no. ya
0: sabes que te tengo en, en lista para eso.
2: Eh, con, toda, eh, con toda confianza, tú sabes que siempre he estado dispuesto para lo que necesites. Y en, en, en resumen, eh, yo te digo que es, es lamentable de que tengamos la oportunidad de poder ayudarnos, pero no queremos esa ayuda. Queremos hacer las cosas a lo mejor a nuestra manera, queremos hacer las cosas de otra manera, no queremos juntarnos para ese propósito. Uh -huh. Este, Mira, ni siquiera para hacer tryouts acá en Estados Unidos. Mira, aquí hay gente, aquí hay un montón de gente en Puerto, de Puerto Rico que están por acá, que si tú los llamas y le dices, mira, yo necesito que me ayudes con los equipos para hacer tryouts. Gente que puedan hablar, no que tengan conflictos de intereses. Porque si tú te traes a alguien que tú lo, lo contraes por acá, que vamos a decir que representa eh, una organización eh, como puede ser, no sé, por mencionarte a alguien, eh, vamos a decir, por decirte un nombre para que me escuche y se riga y se muerda de la risa, Sergio, que Sergio pues está con GPS, ¿verdad que sí?
0: Surf, Puerto Rico Surf ahora.
2: Entonces tú coges a Sergio y le dices a Sergio, vete a Estados Unidos y hazte un tryout. de Pues entonces, ¿qué van a decir los equipos? ah Pero pero, pero espérate que Sergio trabaja para GPS, eh, si es... Ellos no puede este, eh, hacer eso porque lo que hace es velar talento para llevárselo. Y la, y la mayoría de las organizaciones serias aquí no van a permitir que dentro de sus terrenos, ni en sus áreas, ni nada de eso, hagan, eh, este, efectúen ese tipo de, de eventos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas como las hacemos y, y con el propósito que las hacemos y en realidad buscar gente que nos ayude y que no sea un tropiezo para nosotros. Pero mira, sobre todo, la parte económica el que tú le des oportunidades serias a nuestros chicos sin tener que cobrarle, sin tener que pedirle el dinero, sin tener que decirle, todo cuesta, todo cuesta, pero pues, tú se lo dices, mire, si él quiere en realidad un trayado, él tiene que viajar allá y tiene que ir a este sitio, pero no es que yo vaya a pedirle, ah, pero me tiene que pagar, me tiene que dar tanto, y yo lo acomodo, lo busco, etcétera, etcétera. Eh, eso es un trabajo como cualquier otro, claro está, pero necesitamos gente dentro de nuestra federación, y te voy a dar un like para ver si nuestros amigos que nos escuchan pues lo sepa alguien dentro de la federación que se ocupe de este tipo de gestiones y que se ha pagado por la federación y bueno, pueda hacer supone, se calle.
0: supone que, se, que, que ese trabajo sea de Andrés y que es el director de, ¿Dijiste? Se supone que es el director deportivo de la de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, ah bueno pues no, 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 no comen en términos positivo o negativo simplemente te estoy dando un dato, no 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 Pero, no Albert eh, me gusta, eh, Podríamos estar aquí dos horas más hablando, pero Fácil. lamentablemente yo me tengo que ir. Tengo un compromiso ya mismo a las 7. Y se acabó el café. Y me tengo que, y se acabó el café hace rato. Así que nada, te tendremos por aquí de nuevo en algún otro momento. Esperemos que sea por Skype y te podamos ver la cara. Y, y todo el mundo pueda,
1: seguro, pueda seguro verte la sí. cara de quién es
0: quién, André, quién es, um, Alberto Ramos. Alberto Ramos. Eh, mira, te es una última pregunta: ¿va o no va? ¿Va a tirar para la presidencia? No,
1: no. <risa>
2: <¿Te estás preguntando? risa> no, mira, yo te tengo que decir con honestidad: yo adoro mi país, el fútbol de mi país, y yo no descarto nada en el mundo. Lo que, uno, lo que uno tiene que ver es que, pues, mira, en las últimas oportunidades fueron oportunidades muy serias, fueron oportunidades que hasta el mismo día de las elecciones nosotros contábamos con que las cosas fueran a nuestro favor, y de eso sabes tú: que tú sabes que, que estaba todo ya trabajado, de y al final eh, la intervención de, ¿verdad? De, algunas, de algunos poderes políticos y algún otro eh, 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 empresario ¿verdad? político, pues hicieron más presión haciendo promesas y, y no se dio. Esa es mi manera de pensar sobre lo que sucedió ahora. Este, yo entiendo que la gente ha despertado la gente sabe, la gente de Puerto Rico ha despertado y sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo y sabe de verdad quién está mintiendo, quién está prometiendo, quién está vendiendo sueños y yo creo que la, en estos últimos estas últimas tres elecciones eh, la gente sabe, la gente entiende de que tiene que haber otro tipo de, de proyecto, tiene que haber otra, otra, otra visión y, y vamos a ver uno nunca sabe, es que hay que ver qué tipo de apoyo uno pueda tener y yo nunca he estado... No, no me opongo nada en la vida. Bueno, ahí lo
0: escucharon. Yo no tengo que añadir más nada.
2: Eh, Alberto,
0: un abrazo de Gold a la distancia.
2: Seguro, igualmente. Ed.
0: Como siempre como siempre decimos, los, los micrófonos del café de la tarde siempre están abiertos para ti, para, para los que nos visitan y para los que están en contra de nosotros también, como he dicho, por ahí. Ahí está la, ahí, ahí está la silla esperando a... a a cualquier federativo que, eh, que, que tenga evidencia y nos pueda evidenciar y, y, y oh, ah, no. si nos quieren y mira, si nos quieren hasta insultar ahí está la, la, la silla y nosotros creemos la libertad de expresión bueno hasta aquí a, a diferencia de, <coughs> de ellos um, hasta aquí ha llegado el café de la tarde nos vemos el lunes que viene y recuerden mañana el Watch Party virtual con Natalia y con Paulo así que no se lo pierdan, vélenlo estén pendientes a las redes de Fútbol Boricua nos vemos
2: bueno, gracias Bye.